0: Yardılayan sunan Çelenk Bağfra. Merhaba, iyi haftalar. Bu programı Açık Radyo'nun Topan'deki stüdyolarından canlı gerçekleştiriyoruz. Konum Ayça Ceylan. Ayça hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Ayağının tozuyla <gülüyor> bu programa katılıyorsun. Zira yakın dönemde Hindistan'daydın, yeni döndün. Zaten programımızın gündeminde olacak ama başlamadan önce Açık Radyo programcılarının da, dinleyicilerin de, bütün Açık Radyo ailesinin aslında öncelikle konularından, meselelerinden... Biri olan bir alanda da faaliyet göstermektesin. Zaten sanat pratiğine de bunun etkisi çok yoğun bir şekilde var. Dolayısıyla oradan girmek istiyorum. Sen performans ve canlı sanat alanına odaklanan bir sanatçısın. Ama aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında yazan, danışmanlık yapan ve bunun yaratıcı Açılımları konusuna da odaklanan bir isimsin. Ben de farkında değildim. Bu benim ayıbım. Cumhuriyet gazetesinde sürdürülebilirlik alanında bir e, köşem var ve bu alanda yazıyorsun. Yani bu açılımı şuradan yapmak istiyorum. Harciden sanat programının odağı tabii ki görsel kültür ve sanat ağırlıklı olarak. Ama bizim de odağımızda, benim de kendi küratöryal pratiğimde öncelik vermeye çalıştım. Alanlar içinde doğa, ekoloji, sürdürülebilirlik bunlar e, var zaten acil meseleler olarak da karşımızdalar. Sürdürülebilirlik yazarlığına sen... Nasıl giriştin? Ne yapıyorsun Cumhuriyet'te? Biraz oradan girelim istersen sonra performans ve canlı sanat alanına odaklanıp Hindistan'daki son deneyimlerine bakalım.
1: O zaman ilk önce benim sürdürülebilirlik yazarı olmak ne demek? Nasıl yapılıyor <gülüyor> ya bu iş gibi bir yerden başlamak iyi olabilir. Ama ilk olarak teşekkür ederim e, programında böyle yer aldığım için. Açık Radyo'ya da teşekkürler. E, şöyle başladı aslında Servan. E, hani... Evet, ben resmi olarak iki yıldır Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürülebilirlik köşe yazarıyım. Pazar ekinde köşem var, ismi dairesel flora. Ne yapıyorum burada derseniz, belli başlıklar var tabii spesifik kendimin çalıştığı özel ilgi alanlarım olan. Bunun başında özellikle ekosistem restorasyonu gibi konular geliyor. Bunlar benim özel ilgilerim ve ne yazık ki bunu her gittiğim yerde söylüyorum... Ülkemizde ekosistem restorasyonu ağaç dikmek ve Hı. ağaçtan öteye gidemiyor. Ama Hı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya neredeyse bütün ekosistem restorasyonlarını yapmaya çok uygun. Özellikle hep gönlümden geçen bir şey var. Bunu burada da söylemek istiyorum. Keşke sulak alan restorasyonları daha da artsa. Çünkü dünyamızın geleceği için de çok çok önemli su meselesi. Umuyorum biraz daha bu konuda farkındalık olur. Tabii ki ben bu ekosistem restorasyonu dışında... Plastik farkındalığı hı hı. ve özellikle böyle biraz daha insanların okuduğunda bir akademik makale, makale gibi değil de hani gündelik hayatımda ben şimdi bunu anladım ama ne yapacağım ya dediği noktada aslında biraz yazmaya çalışıyorum. Yani nasıl yazıyorum derseniz evet bazen ne yazık ki gezegenin ölçüsünde çok bet olaylar olabiliyor, çok karamsar hı hı hı. olabiliyoruz ama karamsar olmanın bu hayata hiçbir şey yaramadığını hayatımda da deneyimledim diyebilirim. O yüzden biraz daha iklim pozitif bir yerden yazmaya çalışıyorum. Evet mutlaka diyelim bir kötü olay yaşanmış olsa da bunu anlatıyorum ama diyorum ki peki bu konuda siz nasıl bir plastik farkındalığı geliştirebilirsiniz? Ve bunu biraz daha enteresan hale getirmek için mesela plastik özen edeyim. Plastik diyeti diye bir şey öneriyorum okuyucularıma. Böyle bir durumum var Cumhuriyet Gazetesi ile. Peki nasıl başladı bu serüven sonra gelirsek de? Şöyle ben e, metini çok seviyorum işlerimde de kullanmayı çok seviyordum performansta. Özellikle iş metinlerimde böyle okuduğum, e, tabii ki birçok yazar, felsefeci ve birçok bir aslında böyle mistik var ama bunları böyle tırnak cümlelerle alıp iş metinlerimde kullanmayı pek sevmiyorum açıkçası.
0: <gülüyor> Anlıyorum. O
1: yüzden e, biraz daha böyle şiirsel, kendi içimden geldiği gibi. Çünkü içimden gelen... ...başka birisinin de içinden geliyor. Aslında sadece benim içimden gelmiyor. Bana özgü değil. Biraz daha kolektif bir birleştiren... ...metinler yazarken... ...tabii doğayla ilgili uyumlu da çalışırken... ...dediler ki Ayça sen text dışında bayağı da iyisin... ...ve raporları da okuyorsun bu konuda. Çünkü research based işlerde yapıyorsun. Hani ne dersin gibi bir şeyle gelindi bana. Bana çok isterim dedim açıkçası. Çünkü çok köklü bir kurum. Ve e, çok güzel bir okuyucu kitlesi de var. Yani mesela e, mailde... ...Zeytin'le ilgili bir şey yazıyorum... 70 yaşta bir amcanın onu bilmemesi ve torunlarını onu okuması ya da işte benim aracılığımla Z kuşağı bir iklim aktivistinin gazeteyi alması dahil olması yani kuşaklar arası bir iletişime sebep oluyor. Bu anlamda en azından gezegen ölçüsünde küçük de olsa bir şey yaratmak ilk önce kendimi hissettiriyor diyeyim ve tabii sonra en azından ölçeklendirebilir bir şey yapmış oluyorum.
0: Harika bu dediğim gibi zaten senin sanatından da hiç ayrı düşünülecek bir şey değil zaten sanatınla başladığı
1: için fark edilip
0: yazarlığa oradan bir geçiş evet. olduğunu söyleyebiliriz senin sanatında ağırlık olarak tamam metin ağırlığı var. Ee, ve araştırma odağı da var ama medyum olarak baktığınız zaman da canlı sanat ya da performans alanında aslında üreten izleyiciyle buluşan bir pratikim var ee, bun, ya da bunlardan yola çıkıp e, sonrasında izleyiciyle enstalasyonlar videolar kitaplar biçiminde buluşabilen üretimlerim var ama temelinde bir performatif durum yön olduğunu vurgulamak isterim ee, pek çok yerde de bununla ilgili İstanbul ve Türkiye'de dahil olmak üzere e, inisiyatifler bünyesinde çalıştığım işte body in perform gibi kurucusu ...olduğun bir inisiyatif var. Atölye çalışmaları yaptın, yazdın, üretim yaptın, sergiler yaptın, performanslar gerçekleştirdin... ...ama bunun bir de uluslararası boyutu var tam da hariciden sanat programın odağında aslında bütün bu anlattığın şeyler... ...ve onun üstünde senin sanat pratiğinde... ...dikkatimizi çeken bir başka unsuru olan... ...spiritüelize, mitoloji... ...gibi alanlar içinde mutlaka... gidirip görülmesi gereken... ...bir coğrafyadan gelmiş durumdasın. Hindistan'daydın. Üstelik de bu turistik bir ziyaret... ...değil. Oradaki uluslararası... ...bir misafir sanatçı programı... ...kapsamında, dolayısıyla program... ...bünyesinde, onların da yardımıyla... ...onların da medyasyonuyla, aracılığıyla... ...ve birebir ortaya yeni bir performans... ...işi de çıkartmaya yönelik bir çalışmaydı. Udayipur, yani... Rajasthan bölgesinde bir yerdeydin ama program öncesinde öğrendim ki aslında Mumbai'ye de geçiş yapacaksın Şimdi bunların hepsinden bahsedeceğiz umarım. Bu programla nasıl karşılaştın? İstersen oradan başlayalım. Ve nasıl bir e, deneyim oldu bu Udaypur'daki ve programla birlikte olman? Art Junction Uluslararası Konuk Sanatçı Programı. E, ben de Instagram'dan takip ediyorum. Art Junction diye baktığınız zaman aslında programla ilgili bilgi de siz de edinebiliyorsunuz. Udaypur kentinde devam eden bir program.
1: Şöyle başladı aslında ben bu programa Covid'den önce gidecektim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar uzun bir geçmiş var bu kadar beklemiyordun ama Covid olunca vesaire olunca biliyorsun birçok şey sekteye uğradı hayatımızda ama birçok deneyim de kazandık o kötü tecrübeden. Her neyse tabii ki o zamanki süreç yandı bitti kül oldu diyebilirim o başvurum ve kabul almam. Tekrar her sene bir açık çağrı yapıyorlar bir kere oradan başlamak lazım. Bir projeyle açık çağrılarına başvuruyorsunuz. Bazen bir konsept de olabiliyor ama genel olarak çok çok ana konseptinden bahsedecek olursam programın biraz daha kültürel diyalog, hı hı. çevreyle uyumlu, Nasıl yaşarız, nasıl üretiriz? Yani çevreyle uyumlu hayatımıza devam etmek diyebilirim o çatı Ve doğal olarak kültürler arası diyalog geliştirmek. Ee, şimdi baktığımızda e, bu anlamda benim işlerimde kültürler arası diyalog tabii ki çok önemli bir rol oynuyor. E, çünkü benim ana sanat nesnem bedenim. E, tabii ki ne kadar metni kullansam da o metin arka planda işleyen ve destekleyen durumda. Evet, Ama bak. beden orada e, biraz daha ne diyeyim... Genel olarak yaşamı bedenle tarif ettiğimiz için zaten bedenin bir kanal olabiliyor o kültürler arası diyaloğu geliştirmek için. Tabi bu anlamda Türkiye dışında başka ülkelerde iş yapmak benim için de e, ilginç bir deneyim. Çünkü ister istemez aşina olduğumuz davranış kalıpları olabiliyor sanat ortamlarından ya da farklı ortamlardan. Ama Hindistan benim için çok özel bir deneyimdi. Açık çağrıya başvurdum. E, Kasım sonu gibi ...aralıkta kabul edildiğim duyuruldu... ...2023'ten bahsediyorum... ...ve program Şubat'ta iki hafta sürüyordu... ...yaklaşık olarak Hı-hı. Şubat'ın başında... ...ve ben yıllar sonra... ...genelde böyle bitki serileri üzerine... ...falan işler yaptım... ...şimdi hatta devam ediyor... ...ve çok mutluyum ki o endemik bitki İstanbul'a gelecek... ...şimdi işte... Harika. ...Antalya, Ankara ve Miami'nin ardından... ...bir bitki çalışıyorum İstanbul'a özgü... ...ama dedim ki... ...yani Mısır'la başlayan bir deneyimim vardı... ...benim e- Çelenk... ...Eylül sonunda... Sahra'ya gitmişim. Her yerde karşıma su çıkıyor. Ya bu çok ilginç bir şey yani. Hani birçok şey çıkabilir. Spiritüel pratikler çıkabilir mi, çocuk, çıkabilir. Çok zengin bir coğrafya. Mısır ve Karnağı kadar imiş. Ama sürekli karşıma su çıkıyor. Ve ben e, yıllar önce aslında su üzerine çalışıyordum İstanbul'da da. Böyle hatta Nem diye bir seri yapmıştım. Bir sertada, de sergisi olmuştu. Yıllar sonra ben suya döndüm aslında bu işte. Çünkü işimin de ismi Helvet Ancient French Waters bunun bir proje taslan Çok genel yazıp yolluyorsunuz. Tabii ki bu bir eser olduğu için orada karşılaşmalara bağlı. Tabii ki, Değişip açık. değişebiliyor ama buradaki en önemli etken hani bunu ben kafama göre suya döndüm ya da bireysel olarak suya döndüm kısmı tabii bu benim hikayem ama neden orasının kabul ettiğine gelirsek? Çünkü Udayipur aslında göller kenti diye geçiyor. Yani bir su şehrine gittim ben. Hani bunu böyle ifade etmek istemiyorum. Çok Batı tarzı geliyor ama <gülüyor> ne yazık ki söyleyeceğim daha anlaşılır olması için. Ee, İstanbul özelinde ya da dinleyeceğimiz Türkiye özelinde diyeyim. Ee, Hindistan'ın Venedik diye geçiyor. <gülüyor> <Yani> o kadar <gülüyor> suyla dolu bir kent düşünün. Ve tabii ki iklim krizinde bu kentte suyun konumu, bu Anino'yla, işte eninoyla, küresel beraber suyun etkileri çok daha görünür olabiliyor. Ve bu kültürel diyalog kısmına gelirsek inanç pratiklerinde çok fazla su kültleri var. Yani hem gündelik yaşam hem inanç pratikleri o kadar çok şey etkilemeye başlıyor ki e, bu da orasıyla entegrasyonu işimin. Yani aslında biraz şöyle söylemek lazım özellikle konuk sanatçı programlarında bence çok farklı yöntemlerle üretebilir sanatçılar ama Hani ben böyle istedim, böyle yapıyorum değil de gittiğin yerle de bir bağlantı kurman gerekiyor Lütfen. bence hayatta. E, ve bunu bir şekilde birkaç cümleyle de açıklayabilmen gerekiyor. Bu benim açıklamam aslında. E, tabii oraya gittiğimde çok daha farklı deneyimler yaşadım. Çünkü gerçekten çok büyük nehir yataklarının kuruduğunu gördüm. E, ama buna rağmen e, mükemmel bir biyoçeşitliliğe sahip bir coğrafya özellikle Udayıpır ve çevresi. ...hala çok fazla göller var ve hayatımda hiç bu kadar renkli kuş görmemiştim birçok yere <gülüyor> seyahat etmeme rağmen. Ya da işte bunlarla arkadaş olmamıştım diyeyim. Çünkü gerçekten bir noktada işte bazen işte konfor alanının dışındayken hani öyle zorlukları da vardı ve zorlanabiliyordum... Şey çok beni duygulandırmıştı ikinci gün. Bana muz getirmeleri. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben şey oldum. Sana dostluk gösterdiler. Evet ama olmamış muzdu ama tabii onu bilemezlerdi. Olsun. Ve çok çok ilginç e, deneyimler yaşadım orada. Hani o spiritüel kısmına da gelirsek. E, bunu tabii böyle şey anlamasın dinleyicilerimizin bir kısmı. Hokus pokus gibi algılamasın. Aslı bu kendini... Başka türlere de açmakla ilgili tabii, bir deneyim. Tabii ki. Yani insan dili dışında diğer dilleri öğrenmeye çaba harcamakla ilgili bir iletişim benim gözümde, spritüelizm.
0: Harika. Peki performansın adından dahi bahsettiğin. Heal with ancient friend water. Nasıl Türkçeleştirelim bunu? Türkçeleşmesi çok zor <gülüyor> ama
1: şöyle diyorum ben buna. Kadim dostum su ile şifalan diyorum.
0: Harika, harika bir çeviri. E, bu oraya özgü yani bağlama özgü aynı zamanda coğrafyaya mekana özgü bir performans hı hı. ve senin tek başına ortaya koyduğun bir şey şu tabii ki ama tam olarak öyle de değil. Yani sen zaten genel olarak pratiğinde bu tarz işbirliklerine birlikte çalışmaya ya da en azından başkalarıyla atölye çalışmaları yaparak bilgilerin deneyimlerini paylaşarak birlikte üretim yapmaya alışkın birisi ama bu programda özellikle bunun yeri var performans neyi anlatıyor ve ne yaptın?
1: Performans basitçe aslında izleyicileri katılımcı olmaya davet ediyor. Bunu genel olarak ben bütün işlerimde böyle bir metodolojiyi kullanıyorum diyeyim. Yani sadece insanların izlemesi, dinlemesi değil. Tabii ki isterlerse izleyip dinleyebilirler. Hani kimseye zorla değil. Katılım. <gülüyor> katılımcı olacaksınız <gülüyor> demiyorum. Ama e, arzuladığım şey... E, i̇zleyicinin bir şekilde katılımcıya dönüşme potansiyelini or- ortaya çıkaran ve mekanı özgü bir performans ya da bir performatif yerleştirme tasarlamak. Hı hı. Burada biraz daha zaman kısıtından e, ve bazı başka şeylerden dolayı yerleştirme yerine bir performans eseri ortaya hı hı. çıkarmaya karar verdim. Şöyle bir deneyimimiz vardı. E, gittiğimde ben şunu bekliyordum. Küçük de olsa bir şelaleden çünkü suyun akacağını. İlk oradan başlayayım... Aslında böyle dumur olma durumu diyeyim. Sular kurumuş çünkü enin onun dediğim gibi. E, şu an zaten ülkemizde de bu sene de çok kötü deneyimledik, hasat vesaire konuşmuyoruz Maalesef. falan filan bazen hayat diyoruz ama mesela bugün bile gelirken bu kadar sıcak olması çok acayip bir şey. Şubattayız yani ve askılıyayız falan. Şubat sonunda aynen öyle kolsuzlarla oturuyoruz. Ve yani. oraya gittiğimde bu benim ilk şokumdu. Evet kurak mevsimiydi Hindistan'ın ama m, bu kuraklık daha fazla bir kuraklıktı olması gereken kuraklıktan daha fazlaydı. Tabii ilk bununla karşılaştım çünkü performansı aslında aklımdan geçen şey litreli suyu kullanmaktı. Su yok. <gülüyor> su bitmiş. Suyun olmadığı
0: bir yerde suya dair bir iş nasıl yapılır?
1: Ve su kentinde su yok ve suya dair bir iş yapıyorsun. Ee, ama tabii ki performans sanatının şöyle bir güzelliği var hayatta. Canlı bir sanat olduğu için ve yaşamaya devam ettiği için aslında bir şekilde adapte oluyor. Her ortama adapte olup bir çözüm bulabiliyor kendine. Bu anlamda ben açıkçası böyle çok çözümkar bir sanat olarak görüyorum kendisini yıllardır olan deneyimimde. Peki dedim okey tersden kuralım o zaman su yok görünürde su yok burada ama su var su izleyiciler aslında su ben suyum çünkü su dolu içimiz ve şöyle dedim o zaman her birimiz bir su damlası olsak bu o suyla karşılaştığım gece rüyamda bunu görüyorum herkes bir su damlasına dönüyor böyle <gülüyor> o nehir yatağında ve gittim buldum o nehir yatağını orada yaptım zaten. Ve biraz daha bizim su olmamız, suyun görünmeyen o kadim bilgeliği, peki iklim krizinde bu nasıl kullanılabilir yerli bilgiyle diye bunları kullanarak ve çok basit olabildiğini az atık çıkararak orada bulduğum malzemelerle, bu malzemelerde de çok basit, dört tane terakota bardak ki o bardakları biz rezin sürecinde kullandık, masala çay içtik, bunu kullandım ve şiirler yazmıştım her gün ee, böyle Biraz daha suyun kadim bilgeliğine dair, benim deneyimime dair, orada öğrendiğim bilgilere dair. Bu şiirlerden sadece dört tanesini dört ana yöne yerleştirmek üzere seçtim ve insanlara geride bir şey bırakmak istedim performansta ama o şiirleri hediye ettim diyebilirim özetle. yani biraz Şiirler bir şeye yazılı mıydı? Şiirler yazılıydı, kağıtlara yazılıydı. Kağıtlara. Ee, şöyleydi tabi şimdi burada yerli bir halkta olduğu için e, sanılanın aksine Hindistan'da öyle hani herkesin İngilizce konuşmuyor.
0: Ben de dil bariyerini sormak istiyordum sana evet. Evet, eski bir sömürge olmasına rağmen tabii ha, ki öyle yani. Öyle değil.
1: O yüzden e, Sanskritçe'ye çevirdik her bir şiir Sanskritçe'ye çevrildi. Oradaki aslında residency programında bana çok da yardımcı oldular. Çünkü gerçekten her anlamda böyle çözüm odaklı insanlardı diyebilirim Artı Action'daki bütün ekip. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum buradan da. Ve sonra bu çok önemliydi. Çünkü bu festivale sadece sanat profesyonelleri ya da yaratıcı insüren insanlar değil köyde yaşayan oradaki insanlar da geliyordu. Yani oranın yerlisi Oralı olanlar geliyordu gerçekten ve bir şekilde ben o sansikçeye çevrilmesini gerçekten çok arzulamıştım ve bunu yapabildik. İlk de yapabilmişiz. Ee, basitçe dört şiirimiz vardı, terakota bardaklarda suyumuz vardı ve bunlardan aslında o kuruyan küçük şelalenin oraya bir küçük yerleştirme yaparak benim öncülüğümle biz aslında böyle kalplerimizden geçen, ve hepimizin su olduğunu hatırlayan bireyden böyle gezegenin su gezegeni olduğunu da hatırlayan bir ritüel yaptık beraber. Ee, çok özel bir deneyimdi. Çünkü Hindistan'da özellikle insanlar şeye çok açıklar. E, kalplerini açmaya değil. Hmm. Özetle. Ee, şimdi burada da ben özel deneyimi yaşadım. Ya da işte Japonya gittiğimde de yaşamıştım. Bir Japonya'daki sergimde ama burada burada daha farklıydı o deneyim. Her yerde kendine özgürlük vardır ya. Bu anlamda hani 5 yaşındaki çocuk da vardı performansta ama 70 yaşındaki bir insan da vardı. Yani yaş bariyerini de, cinsiyet bariyerini de, dil bariyerini de birçok bariyeri aşan bir şeydi. Çünkü aslında şunu hatırlatıyordu hepimize zaten biz de suyuz, her birimiz bir su damlasıyız diyordu. Böyle bir e, bir duygusallığı da var tabii ben bende işin diye.
0: Yanılmazmış. Sen biraz soluklanırken ben de önümden senin e, gönderdiğin metinler içinde küçük bir şiirden bir bölüm buldum. Ee, sanskritçe okuyamayacağım. Türkçe çevirisi de önümde yok ama İngilizce <gülüyor> belki bir parça. Ben şuradan izleyicilerle paylaşım istiyorum. Sen de soluklanmış olursun. Sonra devam Tabii. ederiz. Ee, be like water. Sometimes create circular rocks. Sometimes sharp. Be like water. Have no shape or color. Be like water. Be born and die many times. Be like water. Infinity in a single particle. Be like water so you can taste life. Çok anlamlı hakikaten. Eminim daha iyi bir okumayla çok daha... ...güzel gelir ya da Sanskritçesi de... ...umarım İngilizcesi kadar güzel çevrilmiştir... ...ve anlamlıdır. Yani bir tür kolektif bir... ...yolculuğa çıkmışsınız aslında değil mi? Orada hepiniz birer su damlası... ...bir araya gel- gelip belki daha büyük bir... ...su kütlesine dönüşecek biçimde... ...suyun iyileştirici gücüyle, kadim bilgisiyle... ...ve diğer her şeyle. Ee, peki bu performansı... ...orada gerçekleştirdin... ...bunun bir... Kitaba dönüşmesi planında var Ayça. Hı hı. Tabii ki önünde bir süreç var. Kitap yapmanın da ne kadar çetrefilli, zor ee, <gülüyor> olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yine de bu kitap fikri üzerine de biraz konuşur musun? Şeyden başladık çünkü. Yani yazarlık deneyimden başladık. İçinde şiirde olan bir e, performans ve mekanı özgü, bağlama özgü ortaya çıkardın. katılımcı bir performanstan da bahsetmiş olduk. Bu nasıl bir
1: kitaba dönüşebilir nihayetinde? Kitap fikri bende şöyle gelişti aslında bu proje özelinde değil sadece. Bu bahsettiğim biraz önce dedim ya hani bitkilerle ilgili <gülüyor> çalışıyorum İstanbul'da döndü o endemik bitki diye. Minor Flora, İçsel Bahçem diye bitki serilerim var benim. Yani her yerde bir endemik bitkiye odaklanıp bunun aslında karşılaştırmalı mitoloji. ...ferbalizm gibi çeşitli aslında disiplinler üzerinden araştırmalarının yapıldığı... ...ve mekanı özgür geliştirilen performatif yerleştirmeler. Bunların her birinde ilk başlarken şuna karar verdim. Evet canlı sanat var, e, videolar kullanabilirim, fotoğraflar kullanabilirim... ...ama ne kadar oraya yazdığım o metinleri ve araştırmaları koysam da... E, ...yani her şeyi tıkıştırmak değil de bir işin içine... ...hani daha fazla şey gidebilir insanlara... Ve herhalde kitaplarla olan, böyle çocukluğumdan beri olan, <gülüyor> duygusal bağımdan da olsa gerek. Böyle dedem çok severdi çünkü. O kütüphane benim için gerçekten böyle zamanlar arası bir kapı falan gibiydi onun kütüphanesi. Bir kitap yapma fikri o zaman ortaya çıktı. Yani bu fikir 3-3,5 üç, üç sene önce. Ama şuna karar verdim. Basılı bir kitap yapmayacağım dedim. <gülüyor> çünkü ne yazık ki sanat alanında da birçok alanda olduğu gibi... Bir sergi kurarken ya da bir eser yaratırken ciddi miktarda atık üretebiliyoruz ve bu bazen bir dilenme oluyor çünkü doğayla ilgili bir sergi yapıyorsunuz ama inanılmaz bir ayak iziniz var geride. Okey hani bir takım artıları var ama ben şundayım o ayak izimi nasıl azaltırım gibi sorularla hı hı. Gerek, gerekmedikçe gerekmedikçe. O zaman dedim bunu bir e-booka çevirebilirim e, çünkü her türlü e-book e, sadece bunu hani şey düşünmeyeyim hani globalde de iş yaptığında oradan oraya gittiği için işlerin kolay yani bunun taşımacılığı bu anlamda o yüzden e-book yapmaya karar verdim ve bu su ile ilgili olan aslında kitapta yine bir artist e-book olacak ama mevzu şu konuk sanatçı programındaki Hı-hı. hem performanstan olan anları fotoğrafları QR kodla videoları ve e, topladığım çeşitli sesler var. E, o sesler ne sesleri dersen aslında orada o suyla etkileşim kurduğum sesler. Bu seslerin de yer aldığı, mitolojiden araştırmaların yer aldığı, bu şiirlerin yer aldığı bir çeşit oradaki deneyimi olabildiğini aktaran e, bir kitap olacak. Yani bir hafıza belgesi olacak bu kitap. Tabii dediğim gibi kitap yapmak e, zaman isteyen, ve zamanla beraber böyle finansal da bir sürü şey olan, e, aynı zamanda o bütün yapısını nasıl kuracağın gibi çeşitli bariyerleri olan bir şey. Ama ben sanatçı kitabı yapmayı çok sevdim diyebilirim. E, tabii yani hani sanatçı kitapları çok çeşitli yapılıyor ama bu, bu bağlamda benim bu dediğim yapıda yapmayı çok seviyorum. Japonya'daki işimde de yapmıştım ve çok çok keyifli olmuştu açıkçası sanatçı kitabı yapmak. ilginç bir şey çünkü orada <gülüyor> derleyip toplamak. Bu şekilde bir kitaba dönüşecek umuyorum, bu yıl içinde bitireceğimi varsayıyorum umarım ondan... bizim de
0: e-book olarak onu değerlendirme fırsatımız olur. Ses unsurundan da bahsettiğin için gündeme getirmek istiyorum. Son birkaç dakikamız kalmış hı hı. durumda ama belki biraz ondan bahsetmek de anlamlı olabilir. Ayça Ceylan'la birlikteyim. Bu arada sonradan pro- programa katılmış olan izleyicilerimiz için paylaşmak adına performans alanına odaklanan ve sürdürülebilirlik alanında da yazan bir isim Ayça Ceylan. Yakın zamanda Hindistan'dan döndü. Zaten orada katıldığı Art Junction misafir sanatçı programı ve bunun bünyesinde Udayapur'da ürettiği yeni performansından bahsediyoruz. Senin işlerinden bir de şuna da aşinaız Yani ses ve hareketli görüntü, fotoğraf hı hı. bunlarla bunların da katılımıyla enstelasyona dönüşüyor. İlla o anda olup biten bir şeyden ibaret kalmıyor. Kitaba da dönüşebiliyor şüphesiz. Daha önce de dönüşmüşlüğü var ama e, sahada kayıtlar yaptığından bahsettin. Yani field recording dediğimiz hı hı. gidip orada kayıtlar yaptığından bahsettin. Eminim fotoğraflar, e, görüntüler de kaydetmişsindir. Bunun böyle bir ...bir tür enstalasyona dönme fikri de var mı... ...şu anda gündeminde?
1: Aslında şöyle bir şeyi çok arzuluyorum... ...bakalım hayat hep... E, ...önümüze çeşitli sürprizler de çıkarıyor... ...bazen arzularımız oluyor... ...bazen olmuyor ama şunu istiyorum... E, ...oradaki bütün bu deneyimi... ...sanatçı kitabını da yaptıktan sonra... ...bir yerleştirmeye dönüştürmek... ...dediğin gibi... ...bütün fotoğrafların, videoların... E, ...seslerin... ...seslerin işlenerek neye dönüşecek bilmiyorum... ...çünkü şu an elimde ham sesler var... Hı-hı. Sesler nereden çıktı dersek de hemen bahsedebilirim böyle dinleyicilerimize. Hindistan'da zaten bu suyun kullanıldığı örneğin ses çanakları var ama suyu kullanarak çalıyorlar. Yani suyla entegre olan enstrümanlar var. Ben bir süredir bunları araştırıyordum. Çok ilgimi çekti. Ama tabii bu performans bağlamında kullanamadım. Ama bu bir yerleştirmeye dönerken aslında aklımda olan şey bir süre önce bir koleksiyonlara öyle bir iş yapmıştım. Artırılmış gerçekliği de işin içine katarak aslında biraz suyun, sesin ve o çanakların birleştiği bir şey de eklemek istiyorum ve dediğim gibi bir enstelasyon var aklımda ama bakalım kısmet bu işler <gülüyor> diyorum.
0: Harika Ayşe çok teşekkür ederim. Zaman da su gibi akıp gitmiş. Dolayısıyla biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş durumdayız. E, Açık Radyo'nun da program ekibine, teknik ekibine bütün destekçilerine, dinleyicilerine çok teşekkür etmiş olalım. E, buradan canlı yaptık bugünkü kaydı. Onu da vurgulamış olalım. Daha senin Mumbai maceralarından da bahsedecektik. Ona zaman kalmadı bile. Ama dilerim Hindistan ve farklı coğrafyalardaki araştırmalarına hem devam et Hem de biz de bundan öğrenmeye, bizimle de paylaşmaya devam etmen sürecinde üstünden diyalogları sürdürmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim her şey için. Bu arada küçük bir teşekkürüm daha var. Bir takım işlerimden dolayı vizemi son dakikaya bırakmıştım. Hindistan konsolosluğu gerçekten süper bir şekilde bana böyle bir sanat projesi üreteceğim. Su ile ilgili çok hızlı işlem yaptı. Onları unutmak istemiyorum. Çok tatlılardı. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Açık Radyo'ya çok teşekkür ederim her şey için ve gerçekten sağ ol programı için. Anlatmak, paylaşmak çok özel bir deneyim çünkü işleri. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.